0: Hello， 大家好，我是维珍中医师，这里是来把脉吧。这是一个介绍中医、讨论生活，还要讨论中医师生活的 Podcast， 让买了解中医这个奇妙的行业到底在干嘛。上个礼拜没有更新，毕竟是奥运周，大家应该都很忙吧。在我忙着当一日球迷的时候，最让我目不转睛的其实是两位奥运女神耳朵上的耳环。对我除了被运动员们的魅力击倒之外，还彻底迷上了他们的饰品，真是个超级不专业的一日球迷。但是在运动员充满爆发力跟肌肉线条很棒的身体上面，出现这种又精巧又美丽的耳环，真的是让人彻底着迷耶！一边看奥运，我就一边在心里纠结，然后呢，上了我的同温层脸书去寻找大家对于穿耳洞的意见。因为我小时候，呃，没有穿耳洞，因为很多的原因。通常大家好像都是在年轻的时候穿耳洞，反正我就错失良机了。那我问到，多半他们都是去一些饰品店，或者是有些是知名的穿孔店，有经验老道的师傅帮忙穿孔嘛。另外也有去医院或者是医美诊所，请医师穿耳洞的也不少。最后出乎意料之外的。就是我认识的人很多，居然都是自己穿耳洞。说到自己穿耳洞，不知道有没有看过一部电影哦？就是《天生一对》这部片，讲起来超级老，就是林瑟罗涵演的。他是在说一个，就是一对双胞胎从出生之后，因为父母离婚的关系，所以两个双胞胎就分隔两地，然后也不知道自己其实有一个双胞胎姐妹。这样，那他们就在一个夏令营中相遇。接下来就想要呃重新做合父母啊等等等等，那其中呢就是他们有一个要假扮成对方的桥段。可惜的就是因为其中有一个人有穿耳洞，另外一个人没有。为了不要曝光身份，于是有穿耳洞的姐姐就在夏令营里面帮妹妹手穿耳洞。那大概是我忘记国小国中的时候的电影吧，那时候看到真的是对我幼小的心灵造成了一些震撼。没想到大家自己穿的人居然还这么多。我的同温层其实都是一些医疗相关行业的人，所以大家消毒其实做的都还蛮好的。穿洞这件事情对医疗人员来说看起来也是没什么特别有难度的地方，好像我每天都在帮病人针灸跟埋线一样，所以我觉得这件事情好像很合理哦。研究老半天之后就想说，哎，好像可以自己来穿，但发现我需要有一个耳环才能自己手穿，哎，不然。穿了之后洞会合起来。既然我都要出门去买耳环了，嗯，去给专业的人穿是不是更合理？哎，啰里啰嗦一大堆，就最后是给别人穿的啦。而且快速又不痛，我觉得超棒。不知道大家有没有耳洞哦？穿耳洞的经验又怎么样？不管你是已经穿了，或是想要穿更多洞，或是从来没穿过，很想尝试又担心的不得了的人。那我今天就来跟大家分享，要怎么样才能够无菌又完整的护理耳洞。因为其实耳洞就是一个伤口，就是它是一个我们刻意在耳朵上面制造出来的伤口。而且呢，呃，在伤口修复的时候，我们特别去让它形成一个通道，也就是我们说的楼管，不是百货公司楼管，是身体的楼管，有点像是隧道这样。这个隧道就是让我们穿过耳针的地方，所以这是我们特意制造出来的。所以所谓的耳洞护理，其实就是伤口护理的一种啦。既然是伤口呢，我们最怕的就是伤口感染。大家应该常听到感染、感染。所谓的感染，就是指说有细菌跑进去伤口里面，并且在你的伤口或是你的身体繁殖，繁殖成超多细菌。超多之后呢，不止你的耳朵伤口处会发炎肿胀。发炎就是你身体的抗体正在跟这些细菌作战所导致的结果。那要是细菌多到跑进我们的血液里面，更会引起非常严重的败血症。所以重点就是细菌，对，绝对不可以让细菌跑进伤口里。细菌跑进伤口这个过程呢，不是从穿洞之后的耳洞照护才开始哦，而从一开始被穿洞的准备就要开始注意了。如果你之前有去医院抽血啊，或是打针，护理师会先帮你消毒嘛？呃，用酒精啊擦拭打针部位的皮肤。那如果是伤口或是要做更侵入的治疗，我们的消毒过程会更加严谨而且繁琐，甚至会用到优点三消。所谓的三消就是指说，分别用酒精和优点各消毒三次。因为我们的皮肤其实不是无菌的，上面有很多很多的细菌，所以呢，我们必须要先把皮肤上面的细菌消灭。这样我们在破皮的时候才不会让细菌进入伤口。除了皮肤之外呢，器具也是需要消毒的，因为细菌会进入我们的身体嘛。器具消毒呢有各种方法。如果是需要重复使用的器械，会需要更加注意、更加严谨的消毒。我这次使用的是抛弃式的器械啦，所以会比较安心一点。像是针灸针也是抛弃式的，使用一次就丢掉。这上面才不会有别人的体液呀、啊、细菌啊、很多脏东西去衣服。如果是使用无菌器械，然后你的耳垂的皮肤也消毒的够干净了，那第一步就完成啦。接下来就是说施作者，不管是医生或是穿孔师，双手也必须尽可能的干净无菌。你在施作的过程中碰到伤口时，才不会有细菌混入。像我们帮病人埋线的时候，其实都要戴无菌手套。在穿耳洞之前呢，一定要确保双手是干净的，或是可以戴到无菌手套，那就更好了。打耳洞有手穿、枪打或是镭射，不管是哪一种，只要能够维持无菌、准确、快速的制造耳洞，就是制造那个伤口，那耳洞就会非常完美。接下来就是护理耳洞的部分。前面说的耳洞就是一个人造伤口嘛，像是手术这样。不管是大小手术，都是人为去制造出皮肤的伤口之后，再探入体内去呃寻找我们的目标，这样。所以手术的过程呢，都要保持无菌。接下来护理伤口部分呢，一样也是要尽量保持干净。人体的修复能力是很惊人的、哦，所以耳洞在制造出来之后，它很容易会愈合闭起来，也就是伤口闭合的意思。那为了制造出人造的楼管，就是那个小小隧道。我们必须要在伤口内置入一些异物，让伤口不要完全合起来，这就是耳环的目的啦。耳环会放在伤口中，去防止伤口愈合。所以呢，它其实是会直接碰触到那个伤口的表面以及里面的血液，所以耳环的无菌也是非常重要的哟，一定要彻底的消毒。材质也很重要，因为人类很容易对某些材质的金属过敏，尤其是镍金属。这当然跟体质有很大的关系啊，有些人是完全没差，但是以几率来说，这个几率真的比较高，所以要尽可能的避免。通常比较推荐的材质呢，大概就是医疗钢，这、就是一种很常见的医疗用材料，是用一些比较稳定的合金制造，不太容易氧化。不然就是银或是金，但是因为银很容易氧化啦。那你的耳洞在一开始打耳洞之后，耳针必须要留置很久，可能几个礼拜甚至两三个月。那用银的话，氧化几率比较高，所以大部分的医院会建议使用纯金耳环。金是一种惰性金属嘛，它其实非常的不容易产生反应，消毒的时候也比较方便。穿好洞之后呢，平常照顾伤口就要小心。最棘手的应该是洗澡啦，大家有个印象就是说什么伤口不要碰水，像我是一个每天都会洗头的人，怎么可能不碰水？甚至我因为我运动的关系，我一天可能会洗两次头。水中有很多微生物，当然有很多细菌，所以呃很担心，就是水如果残留在耳环、耳洞中间，它会导致细菌滋生跑进去。所以尽可能的，如果你碰到水之后呢，就是把它吹干。我都会用吹风机的凉风把耳朵吹干，然后马上换药。换药的时候可以使用生理食盐水，或是无菌棉枝，棉枝就是棉花棒。但我跟你说，棉花棒有很多种。我们平常挖耳朵的那是一般使用的棉花棒，它不是无菌的哟。但是有一种是无菌棉织，你可以在药局买得到。它就是一包一包密封起来的，可以选各种尺寸。不过它一旦拆开来之后就不算无菌了，所以一旦拆开来之后呢，你那一包就要赶快使用掉。我通常都是用无菌棉织沾生理食盐水之后去滚那个伤口做清洗。滚的时候有个技巧，就是你不要来来回回的滚，就是反反复复滚过去、滚过来、滚过去、滚过来。你一旦滚过去之后，就不可以再回头。滚完之后，棉织就算是染污了，也就是脏掉了啦，你就要丢掉，再换一支，重新沾新的生理食盐水再滚。我大概会滚三次，有的人可能会用酒精啊，或是优点。那酒精我怕它有点太刺激了，优点呢是伤口愈合的时候可能会有一些色素沉淀的问题，所以不太建议使用优点。除非在必要的状况下，你的医师真的建议你使用才能使用。这里的耳洞护理是指说，打完耳洞之后呢，你的状况很好，然后也没什么呃其他的问题，没什么发炎才可以用的。如果你的耳洞已经开始流汤啊、流脓啊，外观看起来已经红红肿肿的，甚至你都开始觉得热热的、很痛，发出臭味。使用生理食盐水的方法可能就不太适合你了，你必须要去看医生才行。我用完生理食盐水之后，其实会在使用抗生素药膏。抗生素药膏并不是必须啦，因为我为人胆小又非常谨慎，所以拜托皮肤科学姐帮我开了一条药膏，很怕感染。所谓的抗生素，大家一定常常听到，也知道不可以乱用抗生素。没错，真的不可以。抗生素呢，就是一种专门杀细菌的药物，它不是只有一种哦，它其实有超多种。就像是细菌有超多种，所以抗生素也有很多。每一种细菌它有特定可以使用的抗生素去杀它，这就要交给医师来帮你选择了。好，所以我的护理方式就是使用生理食盐水跟抗生素药膏，然后我只要碰水我就会换药。平常尽可能的不要碰耳朵，大家也要记得手是非常脏的，上面有很多很多细菌，所以平常要多洗手啊。没事也不要转，有些人说伤口会粘连哦。多半是因为愈合的时候，它会产生一些体液，它粘住了耳环，其实清掉就可以了啦。这大概就是简单术前术后哦，不是，是穿耳洞前后的注意事项。也有很多人啊，不管怎么护理耳洞伤口，就是不会好，多半是有一些慢性疾病或是特殊体质。特殊体质就像是说蟹足肿。这些毒肿是一种在伤口愈合的时候会不断增生的疾病，所以在打耳洞的时候也会这样，伤口就会一直增生，导致耳垂变得很大一个。有些则是一些慢性病控制不好，像是糖尿病啊，糖尿病患者的伤口愈合会非常差，而且感染的几率很高，要非常小心。免疫力比较差呢，或是使用一些特定药物的病人也要小心，这就要询问你的医师了啦。其实抽烟也会让循环变差，会让你伤口愈合的速度变慢。如果你是老烟枪，去打耳洞就要小心一点哦。一般的状况下，伤口在四五天之内就会开始长新血管。好的血液循环呢，会让身体更能快速修补伤口，然后长出新的血肉。如果你伤口照顾得很好，身体状况很好，那愈合的速度就会加速。但这里的愈合不是我们想看到的，因为愈合就是指说你的耳洞会关起来。所以很多人说，哦，我只是几天没有戴耳环，我的耳洞就闭起来了。夸张的说，是有些人拔掉几个小时之后，他的耳针就戴不回去了。理论上没有这么快啦。如果只是几个小时，那应该是因为新手戴耳环有点卡而已。但如果是几天哦，那可能真的就会闭合了。所以耳针绝对要留着，不可以拔掉。这也就是为什么一开始打耳洞的时候，建议要选小而且比较圆润的那种耳针。不要很夸张、很大、很重那种，因为你留着耳针的时间至少要四个礼拜，你才能确保耳洞不会闭合。但我同学也有打完之后过了一两年，他还是合起来的案例哦。哦，好，这一集超级长，没有想到穿个耳洞可以讲这么多啊！我本来在 IG 上面说这一集还要介绍中药药膏，但是還实在太长了，而且呢，呃，在这样子的人造伤口上面，我不太建议使用中药药膏啦。那如果是干净的伤口，其实西药药膏也不一定要使用，只要保持伤口是完整干净的状况，其实就可以了。所以我们之后有机会再说药膏好了。好了，反正我就是在24小时之内就决定要打耳洞，而且快速地完成它，这么高效率的去做一件事情，真的令人心情非常好。接下来我就是继续照顾我的耳洞们，然后准备挑选美丽的耳环啦。我现在其实是戴着耳机在录音嘛，因为我录音的时候都会戴一个很大的监听耳机，那它会罩住我的耳朵。其实我现在有点担心我的耳环，所以我要赶快结束这一集，然后把耳机摘掉。祝大家都能完成自己的心愿，然后赶快去打疫苗。哎，大家应该都快要打到疫苗了，加油！轮到你就赶快去打疫苗哦。如果有任何问题，都欢迎去追踪我的 IG， 可以私讯问我。或者是去 Apple Podcast 下面撰写留言，给我五颗星，然后在下面提问，有机会的话我们都会回答你的问题哦。那就谢谢你的收听，我们下次见喽。